0: Hallo, hallo, hallo. Mike Pfingsten ist hier und das ist der Zukunftsarchitekten-Podcast, in dem es um wertvolles Wissen, Tipps und Tricks rund ums Systems Engineering geht, damit du dein Projekt auf die nächste Ebene heben kannst und stolz bist auf das, was du erschaffst. Aus der Praxis, für die Praxis. Ja, und so freue ich mich heute hier ein bisschen was über das Systems Camp in, Han in Hamburg ähm, zu erfahren und möchte an dieser Stelle zum einen begrüßen Julia Knosper. Hallo Julia. Hallo. Und den Michael Hallo, Jastram. Hallo Michael.
1: Hallo Mike, schön mal wieder hier zu sein.
0: Genau, für die Hörer einfach ganz kurz, ich werde mal kurz erzählen, wer ihr seid. Zum einen, du Julia bist Ingenieurin im Bereich Forschung und Entwicklung bei ThyssenKrupp und bist zertifizierte Systemingenieurin. Das heißt, du kommst aus diesem Kontext äh, Systems Engineering und beschäftigst dich ja auch dort mit äh, komplexen Systemen und äh, der Michael wird dem einen oder anderen hier ja auch bekannt sein, schon aus den letzten Episoden zum Thema RECIF oder Model Based Camp. Du bist Principal Systems Engineer und bist gerade in diesem Bereich unterwegs als Trainer, als Berater und eben halt auch als Spezialist. Ähm, genau. Und ihr beiden seid ein Teil des gesamten Teams, die ja das Systems Camp noch dieses Jahr 2016 in Hamburg organisieren. Und da würde ich jetzt ganz direkt einfach mit euch beiden einsteigen. Die Frage an Julia, warum das Systems Camp in Hamburg?
2: Ähm, ja, äh, äh, Michael und ich waren Anfang des Jahres in Berlin im Systems Camp und ähm, wo, wo wir uns auch kennengelernt haben, äh, mhm. Mike. Und das hat uns so beeindruckt, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten das so ein bisschen auch in unsere Region holen und ähm, da wir jetzt gerade räumlich eher äh, an, der, an der Ostküste arbeiten, haben wir gesagt, okay, ähm, nutzen wir die nächstgrößere Stadt und äh, die ist dann Hamburg geworden, Um das auch ein bisschen ähm, irgendwo so einen, so einen zentralen äh, Punkt auch zu haben, so, der besonders gut zu erreichen ist, auch von der Infrastruktur her für die Leute und ja, und ähm, da haben wir ein schönes Fleckchen gefunden auch ähm, in Kooperation mit der Firma Ose, ähm, wo wir deren Räumlichkeiten auch nutzen können. Also was auch wirklich ähm, sehr gut ist an der Stelle, dass wir das machen können, da ähm, der Tim Weikins ja auch sehr bewandert ist in dem Bereich und auch immer sehr ein reges Interesse auch äh, in diesen Themen hat und auch für das äh, Networking in dem Bereich. Daher ist es auch Hamburg geworden, ja. Mhm. Und wir freuen uns darüber.
0: Ja, sehr schön, ich freue mich auch. Also ich ähm, kann mich noch gut daran erinnern, die, das erste Mal in Berlin, das war ja im Februar, glaube ich, diesen Jahres 2016, wo ihr ähm, dort mit mehreren äh, Leuten von ThyssenKrupp vorbeigeschaut seid. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, fand ich sehr toll. Und dann jetzt die Initiative, als dann die Info kam, ihr macht da was in Hamburg, habe ich gesagt, klar, dann machen wir ja auch im Podcast für euch ein bisschen die Trommel rühren. Ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz, Michael, für die Hörer, die, sofern sie nicht sowieso schon eine der X-Episoden zum Thema Barcamp gehört haben, ganz kurz, was ist ein Barcamp? Wie funktioniert ein Barcamp?
1: Also ein Barcamp ist ein, sag ich mal, jetzt noch nicht mehr ganz so neues Konferenzformat, das aber immer populärer wird und auch aus gutem Grunde. Beim Barcamp gibt es nicht bei einer traditionellen Konferenz, vorgegebene Vorträge, wo man sich dann reinsitzt und zuhört und mit dem Glück was Neues lernt, mit Pech sich langweilt, sondern ein Barcamp ist eine Veranstaltung, wo die Besucher aktiv mitmachen. Das bedeutet, wenn die Leute zu einem Barcamp kommen, das findet normalerweise an einem Tag statt, dann gibt es noch gar keine Agenda. Es gibt lediglich ein Thema, das grob gesetzt ist und die Teilnehmer, die bringen ihre eigenen Themen mit. Das heißt, in der ersten halben Stunde schreibt man sein Thema auf einen Zettel klebt es an eine Agenda, die anfangs leer ist und am Ende dieser Planungssession haben wir dann hoffentlich eine interessante Agenda für den Tag zu den Themen, die die Leute mitgebracht haben. Und was hier auch ganz interessant ist, es muss in dem Sinne keinen Vortragenden geben, sondern es muss jemanden geben, der dann diese Session moderiert. So eine Session ist normalerweise 45 Minuten lang. Das heißt, der oder diejenige, der das Thema mitgebracht hat, stellt sich denn dahin und präsentiert die Frage, die Themenstellung an die Gruppe, die sich da zusammengefunden hat und ähm, ja, bindet dann die Teilnehmer wirklich ein, um dieses Thema zu bearbeiten. Und wie gesagt, es gibt mehrere Tracks, das heißt, es müssen nicht alle sich mit demselben Thema auseinandersetzen und insofern äh, wählen die Teilnehmer dann auch mit ihren Füßen und gehen in die Sessions, die sie interessant finden oder auch nicht. Also ein ganz spannendes Format. Was ich hier vielleicht nochmal ganz kurz dranhängen will, ist, das steht auch auf unserer Webseite. Das ist jetzt schon das sechste Systems Engineering Barcamp. Das heißt, es gab schon fünf davor. Wir haben so ein bisschen Archäologie betrieben, um herauszufinden, wie viele es da überhaupt gab. Und gerade im Systems Engineering, ähm, wie gesagt, ganz dickes Kompliment an dich, Mike, hat, hat Mike das Format wirklich hier in Deutschland aufgebaut. Und was, was hier auch noch nicht erwähnt wurde, ist es nicht nur so, dass wir hier im Norden ein Barcamp veranstalten zum Thema Systems Engineering, sondern auch dass das Thema jetzt gerade an die GFSE, die Gesellschaft für Systems Engineering, übergeben wurde, wodurch das Ganze, sage ich mal, nochmal eine etwas größere Plattform kriegt. Also wir sind eigentlich alle ganz begeistert, wie gut das Format ankommt und, sage ich mal, wie weit das in diesen paar Jahren gewachsen ist.
0: Genau, danke für die Blumen, nochmal eine kleine Ergänzung, also das ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen, da steckten mehrere Köpfe hinter und es ist am Ende auch die Community, gerade ähm, in der Kombination auch mit den ähm, Jungs und Mädels aus Berlin, die ja auch mit dem Berliner Camp das nochmal ganz deutlich vorangeschoben haben. Was mich sehr freut, ist eben halt auch mit der Möglichkeit der GfSE, dass wir es dort jetzt eben in einen Rahmen einbetten könnten, wo es insgesamt auch nochmal ganz andere Wirkungskraft äh, entfalten kann, genau, aber das... Führt mich noch zu einer Frage, und weil du so ein bisschen drüber weggegangen bist, Michael, ganz bewusst nochmal an die Julia die Frage: Wie war das deine Erfahrung in Berlin im Februar? Musst du unbedingt ein Thema mitbringen oder was hast du so an Erlebnissen gehabt? Wie war für dich das äh, erste Barcamp dort?
2: Also, es war äh, total aufregend. Also, ähm um es einmal kurz zu fassen, es waren ähm, Räumlichkeiten, die ich noch gar nicht kannte, ähm, also ich kannte eine Vielzahl an Menschen auch gar nicht, also wir waren ja glaube ich irgendwie 50, ich glaube mit den Helfern irgendwie mhm. 55 Leute am Ende und ähm, das ähm, war, hatte so eine gewisse Eigendynamik irgendwo auch, also ähm, wir, ich habe das einfach bestaunt am Ende, also eher aus der, aus der passiven Position heraus, ähm, wie viele Themen tatsächlich gerade gefunden werden und auch Themen, mit denen ich noch gar nicht so viel Berührung hatte, wo ich dann einfach nur neugierig wurde, okay, ähm, das war ein Schlagwort, ähm, aktuell fällt mir jetzt keins dazu ein, aber ähm, wo ich dann so ein bisschen hellhörig wurde und sage, okay, was soll ich mir darunter vorstellen, dann ähm, ja, merke ich mir das mal und gehe mal zu dem äh, zu dieser Session hin und ähm, hör mir die Fragestellung der Person dahinter an. Und ähm, das hat es so, so auch, auch spannend gemacht, weil man das selber auch mitgestalten konnte, obwohl man vielleicht das Thema gar nicht selber mitgebracht hatte. Also es war dann ähm, eine Fragestellung, teilweise sogar ein kleiner Mini-Vortrag, was dann so äh, vor einer kleineren Gruppe von fünf bis zehn Personen vielleicht vorgestellt wurde und dann gab es einen großen Diskussionsrahmen, der von bis ging. Also dadurch, dass es ja auch eine komplett ähm, inhomogene Gruppe war hinsichtlich des Wissensstandes ähm, von Systems Engineering, gab es teilweise Basiswissen, was dann vermittelt wurde. Auf freundschaftliche Art und Weise oder eben auch sehr komplexe Tiefen. Also, mir ist aufgefallen, es ging immer wieder um das Kommunikationsthema hinter Systems Engineering, weil es einfach so interdisziplinäre Themen gibt, was Systems Engineering irgendwo auch verbindet. Und ähm, das war insgesamt einfach mega spannend. Also, es, äh, man glaubt es gar nicht, aber äh, Systems Engineers sind Ingenieure, die unglaublich viel reden können. <lacht> und. Ähm, das, das war, das war echt interessant. Also viel, also dadurch, dass auch die Leute aus den unterschiedlichen Branchen kamen und unterschiedlichen Ecken aus Deutschland irgendwo auch hatte man so so eine andere Sichtweise auch auf die auf die Punkte bekommen. Also es war, es hat irgendwo die ja das den die eigene vielleicht auch mag schon fast sagen in meinen jungen jahren die betriebsblindheit irgendwo ein bisschen zum rütteln gebracht und mal neue impulse gegeben und das ähm, bei bei so einer entspannten atmosphäre also sehr freundlich und es war äh, war einfach toll auch die auch die gespräche neben neben den sessions und ich selber ich hatte kein thema mitgebracht ähm, wollte einfach äh, mir das mal angucken und ähm, Irgendwo auch die Neugierde, wie sich das so insgesamt gestaltet und am Ende habe ich mich da auch selber darin gefunden, dass ich regelmäßig mitdiskutiert habe. Also ja.
0: Ja. Du hast schon auch ein, ein Thema ähm, angesprochen, das ist, glaube ich, auch interessant, weil dieses, dieses, die Frage kommt, muss ich Profi, muss ich jetzt eigentlich zehn Jahre Track Record als Systemingenieur haben, um dahin zu dürfen? Was würdest du so jemandem sagen? Ähm,
2: um. <lacht> also mit Sicherheit nicht. Ich selber habe ja äh, auch nicht diese Berufserfahrung. Ich bin vielleicht jetzt gerade frisch zertifiziert, aber ich habe noch lange nicht den Background wie äh, Michael jetzt vielleicht sogar aus seiner Position heraus, weil er einfach viel, viel mehr Arbeitserfahrung hat. Oder du jetzt auch, Mike. Hm. Aber ähm, es ist äh, von bis, selbst wenn man einfach nur mal reinschnuppern möchte, ähm, was ist das überhaupt? Findet man da bestimmt sein Plätzchen, um irgendwo zu gucken oder ein Gefühl dafür zu bekommen, was das jetzt ist? Hm. Also, da aber so ein, so, ein, so ein gewisses Grundwissen oder Hintergrundwissen darüber wäre schon nicht schlecht, um überhaupt einschätzen zu können, äh, bei der Session ist das jetzt äh, ein Basisthema oder ist das schon eher so die Richtung, wo ich ein bisschen mehr äh, Know-how darüber haben sollte?
1: So, aber Da möchte ich also, ähm ganz kurz bestätigen, Julia, weil eine Sache, die ich wirklich spannend finde, die man sonst nicht so unbedingt hat, ist, ähm, also gerade Leute, die noch nicht so viel Erfahrung gesammelt haben, die bringen dann vielleicht nicht die Themen mit, aber die stellen teilweise unglaublich wichtige Fragen, die von Leuten, die sich, sag ich mal, schon viel zu lange in ihre Suppe kochen, ähm, mit denen sie sich gar nicht mehr auseinandersetzen und da werden Sachen in Frage gestellt, was dann ganz, ganz tolle Diskussionen losstößt. Also ich sag mal, das ist eigentlich eher eine Stärke, dass es hier keine Vorträge von Profis sind, sondern wirklich interaktive Diskussionen, wo auch, sag ich mal, Einsteiger durchaus, sag ich mal, interessante Fragen stellen, die die ähm, Experten aus ihrer Betriebsblindheit schon, schon längst aus den Augen verloren haben.
0: Das, das erinnert mich an eine Geschichte. Ich glaube, das war das zweite Systems Camp damals hier in Köln. Ähm wo wir zusammenstanden, Sessionplanung gemacht haben und so gegen Ende der Sessionplanung ist ein junger Absolvent, ein Teilnehmer, ganz zögerlich nach vorne gekommen, hielt seinen, seinen Zettel hoch und sagte, ja, er wäre jetzt äh, seit zwei, drei Monaten von der Uni äh, im Beruf und wäre bei Fort in der Entwicklung angestellt als Systemingenieur und kein Mensch könnte ihm erklären, was eigentlich sein Job ist, ob nicht mehr vielleicht so die alten Hasen in seine Session kommen könnten. Er hätte da eine ganze Menge Fragen und wir saßen dahinter vier alte Hasen und er war super glücklich, einfach mal all seine Fragen loszuwerden, die ihm seine bisherigen Kollegen einfach gar nicht beantworten können. Deswegen, ja, ich stimme da Julia absolut zu. Wie gesagt, es dem sollte schon ein gewisses, ja, also Blick über den Tellerrand ist das, was, glaube ich, wesentlich ist diese Neugier, einfach mal zu wissen, okay, es gibt da draußen mehr als jetzt vielleicht nur mein Embedded Code oder meine Hardware-Schaltung oder mein, meine Blechbiegeradien äh, oder, oder was auch immer, sondern es gibt da ganze Systeme und das finde ich spannend. Ähm, aber du musst jetzt keinerlei jahrelang Berufserfahrung haben. Wir hatten jetzt sogar ein paar Camp, hatten Studenten bei, das war auch ziemlich cool. Okay, ähm, wo wir das Ganze schon so ein bisschen angerissen haben, Du hattest es schon erwähnt, Julia, aber nochmal vielleicht auch für die Hörer hier auf den Punkt, wann und wo findet das Barcamp jetzt genau statt?
2: Also das Barcamp wird am 3.12. an einem Samstag in Hamburg stattfinden, in den Räumlichkeiten äh, der Firma Ose. Und das ist mitten im Schanzenviertel, also das äh, ist schon alleine eigentlich einen Besuch wert und da sieht man auch ein bisschen Hamburger Kultur. Wir werden ähm, am Abend vorher ähm, ein kleines Get-Together veranstalten, also so eine Art kick Off, wo wir uns dann äh, mit den Leuten, die schon vorher anreisen, in, ja, in einer kleinen äh, kleinen Restaurant oder in, einem, in einer Bar dann treffen und äh, schon äh, den einen oder anderen äh, Themenansatz oder die Brücke schlagen zum Systems Engineering.
0: Okay, und wenn die Hörer jetzt sagen, okay, das finde ich spannend, In Hamburg wollte ich sowieso, Schanzenviertel auch und dann auch noch das Systems Camp. Michael, wo können sich die Hörer
1: anmelden? Ja, die können sich anmelden bei unserer Webseite und zwar ist das nord.systemscamp.org. Wobei ich glaube, das müsste eigentlich auch unter systemcamps.org inzwischen als prominente aktuelle Veranstaltung gelistet sein. Ne, ich habe gerade geguckt, da ist immer noch das Berlin Systems Camp, also nord.systemscamp.org und Mike, wichtig, kenne, wirst du das dann auch wieder in den Hörernotizen eintragen, das heißt die Leute können einfach deine Webseite besuchen und dann da direkt hinspringen.
0: Genau, also wenn du jetzt als Hörer gerade am Joggen bist, mit dem Hund am Rheindamm unterwegs oder im Auto bei 180 diese Episode hörst, kein Problem, du brauchst jetzt nicht den Stift rausholen und Zettel. geh einfach anschließend hier auf die Shownotes von der aktuellen Episode im Zukunftsarchitekten und da werde ich auch die ganzen Links zu euch und zur Anmeldung dann hinterlegen. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ja, und zwar ähm, es lohnt sich, weil es jetzt ja eine GFSE-Veranstaltung ist, es lohnt sich da Mitglied zu sein. Die Kosten für Mitglieder sind lediglich 30 Euro, für Nichtmitglieder sind es 50 Euro.
0: Okay. Auch nochmal ein guter Punkt. Genau. Ähm, noch irgendwas, Julia? Haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Ähm, ja, und zwar äh, hinsichtlich der Verpflegung. Also ähm, wir nutzen im, im Grunde diese, diese kleine Aufwandsentschädigung ähm, äh, des Tickets dazu, um ein kleines Mittagessen auch äh, zur Verfügung zu stellen, so dass äh, man jetzt nicht nach äh, Mittagspause in alle Richtungen äh, sich verteilt, auch wenn die Schanze sehr schön ist. <lacht> aber äh, das äh, kriegen wir dann auch noch. Äh, äh, ja, dort äh, zustande in den Räumlichkeiten. Ja.
1: Also ich, ich finde es wirklich spannend, dass sich das Barcamp jetzt wirklich so als Format etabliert und jetzt auch regelmäßig in unterschiedlichen Orten das stattfindet. Also wie gesagt, wir hatten es jetzt in Köln, Berlin, ähm, jetzt in Hamburg. Ich weiß, dass für das Frühjahr nächstes Jahr schon eins in München geplant ist. Also das ist wirklich ein ganz tolles Format und ich möchte mal sagen, für Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, und es noch nie gemacht haben, lohnt sich die Teilnahme wirklich, weil die Themen sind wirklich sehr vielseitig und, ja, wie gesagt, wer sein eigenes Thema mitbringt, der kriegt im Prinzip für, sag ich mal, ähm, einen Wochenendtag hier wirklich absolut phänomenalen ähm, Expertenrat aus der Praxis. Also es ist wirklich ein tolles Format.
0: Okay. Ihr beiden, dann würde ich sagen, ich glaube, das ist eine ganz runde Geschichte, auch nochmal von meiner Seite, der Aufruf an die Hörer, wenn ihr sagt, ich habe da Zeit, ich finde das spannend und Hamburg, Schanzenviertel passt natürlich zufällig auch noch dazu, meldet euch an, es ist immer wieder ein Highlight, Teile der Leute kennen sich und treffen sich immer wieder, dann gibt es immer wieder noch neue Leute, die mit dazukommen und sich freuen auszutauschen, von daher eine wunderbare Möglichkeit, noch dieses Jahr 2016 das Systems Camp in Hamburg mitzunehmen. Und ich kann euch da an der Stelle nur animieren, dass ihr euch dort anmeldet. An dich, Julia, an dich, Michael, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Vielen Dank, Mike.
2: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und äh, ja, auf ein erfolgreiches Systems Camp 2016 in Hamburg. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.